0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 302. In dieser Episode spreche ich über vier typische Fehler beim Launchen und äh, ja, wie du sie vermeidest. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich ähm, immer wieder, ja, mit dem ich immer wieder in Berührung komme, weil ich natürlich mit vielen Menschen arbeite, die eben Online-Programme und Online-Kurse ähm, anbieten möchten. Also einige, die dann auch ganz am Anfang ihrer Journey sind, andere wiederum, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die vielleicht schon den zweiten, dritten, vierten Launch gemacht haben oder machen wollen. Und ich beobachte immer wieder, dass es so ganz bestimmte Fehler gibt, die meine Kundinnen machen, aber auch durchaus Fehler, die ich auch heute immer mal wieder mache und wo ich dich einfach für sensibilisieren möchte, damit du diese Fehler nicht bei deinen Launches machst, denn es sind Fehler, die wahrscheinlich einen ganz großen Teil des Erfolgs des Launches beeinflussen. Ja, Also das heißt, wenn du diese Fehler machst, dann wird der Launch nicht erfolgreich sein oder nicht so erfolgreich werden, wie er hätte werden können, wenn du diese Fehler nicht gemacht hättest. Und natürlich gibt es sehr, sehr, sehr viele Faktoren, die Launches beeinflussen, auch Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel die aktuelle wirtschaftliche Situation, die aktuelle Konsumstimmung und so weiter. Alles Dinge, die wir nicht beeinflussen können, an die wir uns anpassen müssen. Aber es gibt eben auch ganz viele Faktoren bei deinem Launch, die du in der Hand hast, die du beeinflussen kannst. Und um die soll es nämlich heute hier auch gehen in dieser Episode. Wir starten mit der mit dem ersten Fehler. Und Der erste Fehler ist, du planst deinen Launch nicht, beziehungsweise du launchst nicht strategisch oder du launchst spontan. Das ist ein großer Fehler, denn Woran liegt das, dass es das ein großer Fehler ist? Es liegt einfach daran, dass wenn du keine Strategie und keinen Plan hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Launch trotzdem, wie durch Zufall, irgendwie gut funktioniert, sehr, sehr, sehr gering. Das heißt also, dein Launch wird mit sehr, sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich werden, wenn du vorher dir einen Plan gemacht hast, wenn du eine Strategie hast. Was meine ich mit Strategie? Damit meine ich zum Beispiel, dir genau zu überlegen, welches Angebot will ich überhaupt launchen? Wie will ich das launchen? Was soll mein Live-Event, mein Launch-Event werden? Wie passt das Launch-Event auch zusammen mit dem kostenpflichtigen Angebot, was ich nachher verkaufen möchte? Wie und wann fange ich an, meine... Leads zu generieren, um diesen Launch ähm, ja zu befeuern, weil du kannst nicht das gleiche Angebot immer wieder an die gleichen Leute ähm, äh, launchen, ja, du musst auch deine deine Liste weiter aufbauen, ja, ähm, welchen Content mache ich, um die richtigen Leute anzuziehen, die auch dann Interesse an diesem Angebot haben, all diese Dinge, die sollte man sich eben vor dem Launch überlegen und das Ganze rechtzeitig planen. Das Ding ist nämlich, wenn du nicht planst und wenn du eher so ganz spontan in so einen Launch reingehst, dann bricht meistens Hektik aus. Ja, Auch ich kenne das, ich habe auch schon spontane Launches gemacht und ich kann dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, aber weil ich das eben auch immer wieder bei meinen KundInnen beobachte, dass dann häufig eben Hektik ausbricht, weil Sachen nicht rechtzeitig fertig sind und dadurch werden dann die Inhalte, also dein kostenfreier Content, dein Launch-Event, deine Sales-Pitch, deine Verkaufs-E-Mails, all das wird dann einfach Qualitativ nicht so gut, weil du dann so viel Stress hast und so viele Dinge auf einmal irgendwie machen musst, die rechtzeitig fertig werden müssen, dass du dich eigentlich nur noch darauf konzentrierst, alles fertig zu bekommen rechtzeitig und dich gar nicht mehr so wirklich auf die Qualität der Inhalte, die du kreierst, konzentrieren kannst. Ja, Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass wenn super spontan launchst, du dich ja meistens dann eben auch mega gestresst fühlst und das wirkt sich natürlich auch auf deine Energie und auf deine Lust aus während des Launches und ich sag mal so, ein Launch, wir sprechen gleich noch drüber, der kann eine ganze Weile gehen, ja der kann sich über mehrere Monate hinziehen und dann auch wirklich bis zum Ende die Energie zu behalten, funktioniert nur, wenn du vorher eine Strategie und einen Plan dir überlegt hast, der unter anderem zum Beispiel auch einschließt, dass du auch mal Pausenzeiten hast, wo du vielleicht nicht ganz so viel für den Launch machen musst, um auch deine Batterien wieder aufzuladen, weil das Ding ist, wenn du so spontan launchst und dann selber diesen Stress empfindest und diese Hektik aufkommt, dann wirkt sich das auch auf deine Energie, deine Motivation, deine Lust aus und das merken deine Kundinnen oder deine potenziellen Kundinnen definitiv und du hast dann eben das Problem, dass du den Launch wahrscheinlich gar nicht bis zum Schluss durchziehen kannst. Gleichzeitig, was auch ein ganz großes Problem ist, wenn du eben spontan launchst und nicht dein Launch strategisch planst, dass du auch nicht wirklich delegieren kannst, ja. Die meisten virtuellen AssistentInnen und Freelancer, die möchten gerne rechtzeitig vorher einfach Bescheid wissen, damit sie dir ihre Kapazitäten freiräumen können und auch die können natürlich eine bessere Arbeit verrichten, wenn sie genügend Vorbereitungszeit haben, wenn das nicht alles holter-die-polter-hektik-hektik hektik funktioniert. Und deswegen ist es eben so wichtig, ähm, gerade auch, nicht nur, aber gerade auch, wenn du Aufgaben in deinem Launch auch delegieren möchtest, dass du dann eben rechtzeitig anfängst, zu planen und dann natürlich auch in dem Zusammenhang deine FreelancerInnen, deine virtuelle AssistentInnen darüber zu informieren rechtzeitig und ihnen zu sagen, pass auf, da kommt ein Launch, da werden wir das und das machen, dafür und für jenes, für diese Aufgaben brauche ich dich, bitte kannst du dir die Kapazitäten dafür freiräumen etc. Ja. Aber auch wenn du den Launch oder die Launches aktuell noch komplett alleine machst, ist es super wichtig, dass du rechtzeitig planst, aufgrund dessen, dass sonst eben die Taktik ausbricht und das eben negative ähm, Einflüsse hat auf deine Inhalte, auf deine ganze Launch, auf alles eigentlich, was du in deinem Launch machst und aber auch auf deine eigene Energie und Motivation und das merken eben dann auch die Leute. Wenn du wissen möchtest, warum die allermeisten Online-Angebote sich nicht mehr verkaufen, aber wie du es schaffst, dass deins nicht dazugehört, Wenn du wissen möchtest, was die drei häufigsten Fehler sind, die du in 2024 unbedingt vermeiden musst, wenn du jetzt noch ein profitables Online-Programm erstellen und verkaufen möchtest. Und wenn du wissen möchtest, wie du mit meinem einfachen, wiederholbaren Vier-Schritte-System KundInnen für dein Online-Programm oder deinen Online-Kurs findest, bist du ganz herzlich eingeladen zu meiner kostenfreien Live-Marktanalyse am 22. Februar um 19 Uhr, zu der du dich gerne unter unter katharina lewaldde slash marktanalyse anmelden kannst. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und in dieser kostenfreien Live-Marktanalyse werde ich darüber sprechen, wie sich der Markt für Online-Kurse und Online-Programme verändert hat in den letzten Jahren und wie du dich jetzt anpassen musst, um noch KundInnen für deine Online-Programme und Online-Angebote zu gewinnen. Also wenn du ein Online-Angebot, ein Online-Programm auf den Markt bringen möchtest, oder du hast schon eins oder mehrere Online-Kurse, Online-Programme, Online-Angebote am Markt, aber die verkaufen sich nicht oder nicht mehr so gut, wie du dir das vorstellst, solltest du dich unbedingt anmelden unter katharina-lebert.de marktanalyse. Und wenn du dich für mein Programm Launchmagie interessierst, dann sowieso, denn ich werde am Ende dieser Marktanalyse natürlich ähm, mein Angebot dir auch vorstellen, wo du mit mir zusammenarbeiten kannst, wenn du eben mehr darüber lernen möchtest, wie du deine Online-Angebote und Online-Kurse noch erfolgreich verkaufen kannst in 2024. Denn es wird eine neue Runde von Launchmark geben, die, ähm, ja, ich öffnen werde hier am Ende der Marktanalyse und wenn du dich für das Programm interessierst, melde dich definitiv an. Ähm, so oder so wirst du aus dieser Marktanalyse Einiges für dein zukünftiges Marketing, für dein Online-Business mitnehmen. Von daher auf jeden Fall anmelden unter katharina-lebert.de marktanalyse. Kommen wir zum zweiten Fehler, den viele, viele, viele Leute beim Launchen machen und den ich auch kenne, ähm, weil ich glaube, jeder von uns hat diesen Fehler schon mal mindestens einmal gemacht. Also jeder, der launcht, hat diesen Fehler garantiert schon irgendwann mal gemacht. Und zwar, du fängst zu spät an, deine Community aufzuwärmen. Und das ist natürlich jetzt eine, ja, wie soll ich sagen, eine direkte Folge von Fehler Nummer eins. denn wenn wir unseren Launch nicht strategisch planen und erstmal so spontan loslegen, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass wir die Community nicht genügend aufgewärmt haben oder aufwärmen werden. Diese Überfälle von wegen, ach, jetzt komme ich hier mit meinem Angebot um die Ecke und jetzt kauf doch bitte schön, lieber Kunde, die funktionieren nicht mehr. Es mag vielleicht Ausnahmen geben manchmal, wenn man jetzt wirklich eine sehr große, eine sehr auf, ja, eine sehr warme Community hat, weil man eben regelmäßig auch Content bringt und die Leute wissen ungefähr, was deine Angebote sind, dann kann es natürlich schon auch mal funktionieren, dass hier und da trotzdem auch mal Kunden kommen. Aber wenn du all das nicht hast, wenn deine Community noch am Entstehen ist, noch sehr klein ist, du noch sehr unbekannt bist, es noch nicht wirklich viele Leute gibt, die wissen, was deine Angebote sind, es noch nicht viele Leute gibt, die darauf warten, dass dein Programm wieder öffnet, dann funktionieren diese Überfälle halt einfach nicht mehr. Ja, früher ging das noch so, da musste man nicht die Leute monatelang aufwärmen, da man trotzdem noch gut verkaufen können, heute funktioniert das nicht mehr. Ja, das heißt also, es ist wichtig, dass du deine Community aufwärmst und jetzt kommt, dass du, wenn du vielleicht ein Angebot launcht, was deine Community schon kennt, dann brauchst du natürlich auch neue Leads, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst nicht immer wieder das gleiche Angebot an exakt die gleichen Leute launchen. Also kannst schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal wieder 10, 20, 30, 40, 100 neue Leute dazukommen in dein Online-Angebot, wenn die das vorher schon 20 Mal gehört haben, dass es das gibt, ist relativ gering. Weil du hast natürlich, wenn du jetzt einen Launch machst dann hast du so deine deine, äh, ja, deine Launch-Anmeldungen, sage ich jetzt mal, für dein Webinar, für deine fünf tage challenge oder was auch immer dein Launch-Event ist. Und dann gibt es einen kleinen Teil von Leuten, die kaufen, ja vielleicht 2, 3, 4, 5 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie gut du da bist im Launchen. Ähm, und dann hast du aber auch einen ganz großen ähm, Batzen an Leuten, die nicht kaufen. Völlig normal, ja, also bis da völlig normal, völlig in Ordnung. Wenn du jetzt aber beim nächsten Launch wieder an genau die gleichen Leute Launch, diese 97, 96, 95 Prozent der Leute, die beim Launch davor nicht gekauft haben, dann hast du da vielleicht auch wieder so 2, 3 Prozent, die von denen dann kaufen beim nächsten Launch, beim übernächsten Launch. Aber das sind ja dann auch nur noch ganz wenige. Das heißt also, du musst für jeden Launch vom gleichen Angebot immer wieder schauen, wie kannst du deine Community mit neuen Leads aufbauen, wie kannst du wieder Leute in deine Community holen, die potenziell Interesse haben an deinem ähm, Angebot. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mit einem Online-Programm auf den Markt gehen, ich habe aber noch keine Community, ich bin noch relativ unsichtbar, ich muss erstmal loslegen, ja mir eine E-Mail-Liste aufbauen, ich bin da noch am Anfang, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mindestens 90 Tage vor deinem Launch oder auch schon noch früher anzufangen, überhaupt dir erstmal eine Community aufzubauen, überhaupt erstmal rauszugehen mit deinem Expertenthema, Expertinnen-Thema und die Leute erstmal anzuziehen, die du als Kunden für deinen Launch haben möchtest. Wenn du schon eine Community hast, eine E-Mail-Liste hast, wenn du schon online sichtbar bist und du hast vielleicht ähm, ein, äh, ja, eine E-Mail-Liste von ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Leuten, dann würde ich sagen, so 50 Tage vorher, so anderthalb Monate vorher ist ein ganz guter Zeitpunkt, um anzufangen. Und damit meine ich ungefähr 50 Tage vor deinem Launch event, also wenn du jetzt zum Beispiel als Launch Event eine 5-Tage-Challenge veranstaltest, 50 Tage vor der 5-Tage-Challenge solltest du anfangen, über das Thema ähm, zu sprechen und Content zu machen, kostenfreien Content zu machen, der Leute anzieht, die sich für das Thema deines kostenpflichtigen Angebots, deines Online-Programms oder Online-Kurses interessieren, beziehungsweise dort auch neue Leads aufzubauen, weil auch wenn du schon eine Community hast, ja, sobald du das gleiche Angebot wieder an deine Community-Launch ist es nötig und sinnvoll, dass du neue Leads generierst für dieses Angebot. Ja, durch Werbeanzeigen, durch ähm, organisches Marketing, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist ganz wichtig. Das ist die sogenannte Launchliste. Ja, Also Leute, die sich anmelden für deinen Launch und sagen, hey, äh, mich interessiert dieses Thema, ich bin potenzieller potenziell interessiert an deinem Angebot, die Launchliste und die muss eben jedes Mal wieder neu aufgebaut werden. Und wenn du eben zu spät anfängst, entweder neue Leads zu sammeln oder eben deine Community aufzuwärmen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du mit einer sehr, sehr niedrigen Conversion-Rate aus dem Launch rausgehst. Das heißt, dass vielleicht nur 0,5 bis 1% oder vielleicht anderthalb Prozent deiner Leute kaufen und wir wollen natürlich versuchen, dass, wenn wir schon diesen ganzen Aufwand für einen großen Launch betreiben, dass möglichst viele Leute nachher von unserer Launchliste kaufen, also dass wir möglichst auf drei, vier, fünf Prozent Conversion Rate kommen. Und die Conversion Rate ist höher, wenn du die Leute anfängst rechtzeitig aufzuwerben. Ja, das ist ein, das ist einfach Gesetz. je besser und je früher du anfängst, die Leute aufzuwärmen, vor allem Qualität muss auch stimmen, also nicht nur je früher, sondern auch ne, je besser dein Content passt zu deinem Angebot, ähm, desto größer ist nachher die, ähm, die Conversion Rate, also desto mehr Leute werden dein Angebot kaufen. Also rechtzeitig die Leute aufwärmen, ganz wichtig. Und neue Leads generieren. <lacht> so, der dritte Fehler, den ganz viele Leute machen beim Launchen, ist, dass, und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ich hoffe, ich kriege es gut rübergebracht, dass dein kostenfreies Launch-Event nicht zu deinem kostenpflichtigen Angebot passt. ja, Oder dass das die Inhalte, die du in deinem kostenfreien Launch-Event rüberbringst, nicht die Leute nachher dazu bringen, dein kostenpflichtiges Angebot zu kaufen, also dein Online-Kurs, dein Online-Programm, dein Coaching-Programm, Gruppenprogramm, wie auch immer du das nennen möchtest. Das Launch-Event kann ja unterschiedlich sein. Ja, Manche machen ein Live-Webinar, manche machen eine, eine Workshop-Reihe oder Webinar-Reihe, manche machen eine Fünf-Tage-Challenge, etwas, wo ich sehr viel Erfahrung habe und was ich immer sehr viel anbiete und auch meinen Kundinnen beibringe, ähm, manche machen ein, ja, wie ich es nenne, Mini-Bootcamp, das ist auch etwas, was ich so für mich entdeckt habe. Manche machen äh, eine Videoserie, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten an Launch-Events. Aber ich denke, das, was am verbreitetsten nach wie vor ist, sind so Live-Webinare und ähm, ja wahrscheinlich die Challenges, ne die fünf Tage Challenges oder auch drei Tage, fünf Tage. Also ich persönlich bin immer für fünf Tage, weil das meiner Erfahrung nach am besten funktioniert. Ähm, manche machen auch weniger, manche machen länger. Also ich sag, es sind fünf Tage Challenges. <lacht> meiner Erfahrung nach funktioniert es am besten so. Und dieses Launch Event soll ja dazu führen, dass die Leute dich kennenlernen, Vertrauen zu dir aufbauen, dich als Expertin oder Experte in deinem Thema wahrnehmen. Ähm, und dann eben auch dein Angebot kaufen. Und deswegen ist es super, super wichtig, was du in deinem kostenfreien Launch-Event für Inhalte bringst. Denn diese Inhalte, die sollen ja die Leute, zum einen sollen sie einen Mehrwert geben an deine Wunschkundinnen, an die, die du potenziell gerne in deinem Programm, deinem kostenpflichtigen Angebot drin haben möchtest. Sie dürfen aber jetzt auch nicht zu viel wie soll ich sagen, konkreten, konkrete Tipps und Tricks beinhalten, weil dann fangen die Leute an, das selbst umzusetzen. Und dann kaufen sie ein Angebot nicht. Und das Problem dabei ist, dass die meisten Leute eben ja nicht wissen, weil sie nicht so tief drinstecken in deinem Thema, wie du als Expertin oder Experte es tust, dass die glauben, wenn sie diese kleinen Tipps umsetzen, die du ihnen dann gegeben hast, dann kriegen sie ihr Ergebnis, was sie haben wollen. Und wir wissen ja aber alle, wenn wir jetzt wirklich ein Angebot verkaufen, was eine Transformation bietet, dass es mit ein paar kleinen Tipps und Tricks in der Regel ja nicht getan ist. ja. Und die glauben das dann aber. Die glauben, ach, wenn ich jetzt diese paar Tipps und Tricks umsetze, wird das funktionieren. Und deswegen tust du ihnen auch eigentlich keinen Gefallen, wenn du ihnen jetzt ein paar Tipps und Tricks gibst und sie glauben lässt, wenn sie das machen, dann wird es schon reichen. ja. Und deswegen plädiere ich immer dafür und bringe ich meinen Kundinnen in meinen Angeboten wirklich bei, ähm, wie sie Mehrwert schaffen, indem sie das Problembewusstsein der Kundinnen schärfen. Auch das ist möglich. Mehrwert besteht nicht immer nur aus kostenfreien Tipps und Tricks, wie du jetzt etwas konkret umsetzen kannst, sondern Mehrwert kann auch einfach bedeuten, ich analysiere mit dir ganz intensiv das Problem und die Ursachen des Problems und erkläre dir ganz ausführlich, Warum die Dinge, die du bisher zum Beispiel gemacht hast, nicht funktioniert haben und wie du den, wie du eine andere Lösung angehen musst oder wie eine andere Lösung aussehen kann, das ist dann in der Regel das, was ich verkaufe natürlich, ähm, um dein Problem in den Griff zu bekommen, also oder um das Ergebnis zu erreichen, was du dir wünschst. Ja. was das Launch Event auch tun soll, ist Emotionen anzusprechen und zu inspirieren ja deine Wunschkundinnen deinen Wunschkundinnen zu zeigen hey schau mal dass du dein Problem löst das ist möglich das ist machbar entweder weil du dich oder und weil du Kundinnenstimmen zeigst äh, andere Menschen zeigst die mit deinem Programm das Ergebnis erreicht haben also Problembewusstsein schärfen, Emotionen ansprechen, inspirieren, ja, den Bedarf zu wecken an deinem Angebot, einer, einer Zusammenarbeit mit dir. Das ist der Job des kostenfreien Launch-Events und all das ist auch eine Form von Mehrwert. Das, der Job des kostenfreien launch Events ist eben nicht nur zu sagen, ich schmeiß dich hier mit lauter konkreten Tipps zu, die du jetzt alleine umsetzen gehen kannst und dann zu hoffen, dass die Leute dein Angebot kaufen. Und du merkst es schon, die da steckt eine ganze Menge Verkaufspsychologie drin. Also in der Frage, was muss ich in meinem in meinem Pre-Launch-Content, aber auch in meinem kostenfreien Launch-Event machen, um die Leute dann, um dieses Problembewusstsein zu schärfen, welche Inhalte muss ich bringen, damit den Leuten klar wird, hey, das ist... Problem, was ich habe, kann ich nicht lösen auf dem Bis auf dem Weg, wie ich es bisher probiert habe, aus den und den Gründen. Und deswegen brauche ich eine andere Lösung. Und die Lösung ist eben dein Angebot. Da steckt ganz viel Verkaufspsychologie hinter, ganz viel Strategie auch hinter. Und das ist nicht ganz so einfach. Es ist natürlich einfacher zu sagen, hey, komm, ich äh, mache hier ein Webinar, gebe dir da irgendwie zehn coole Tipps und dann ähm, pitche ich hinterher mein Angebot. Funktioniert aber meistens nicht so gut aus genau dem Grund, weil die Leute dann sagen, ach super, jetzt habe ich mir deine Tipps angehört, dankeschön. Dann, und das ist genau die Situation, die man häufig hat, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Verkaufswebinar oder ein verkaufs -Live video machst oder whatever ähm, und du dann merkst, sobald du anfängst, über dein Angebot zu sprechen, dein Produkt zu pitchen, dann schalten ganz viele ab. Ja, Das ist häufig so, dass die Leute dann gemerkt haben, hey, super, ich habe jetzt schon irgendwie genug rausgezogen für mich. Ich gehe jetzt erstmal los und probiere das aus, bevor ich hier noch mehr Geld investiere oder bevor ich überhaupt Geld investiere und jetzt dein Angebot kaufe. Ja, Das heißt also, Du musst es wirklich schaffen, dass die Leute dein Angebot haben wollen und das tust du natürlich nicht nur im Launch-Event, das muss schon vorher in deinem prelaunch content auch passieren. Ja? Also das ist natürlich eine Mischung. Du willst es idealerweise schaffen, dass die Leute in dein Launch-Event reinkommen, in deine Challenge oder dein Webinar und dass die vorher eigentlich durch den prelaunch content schon bedarf, an deinem Angebot entwickelt haben. Das heißt, du willst es schaffen, dass die in dein Launch Event kommen und eigentlich schon dein Angebot haben wollen, schon durch den Prelaunch Content. Aber für die, die vielleicht nicht so viel von deinem Prelaunch Content mitbekommen haben, ist es natürlich cool, wenn die im Launch Event dann auch noch diesen Bedarf, ähm, weg, also Bedarf bekommen, die Lust bekommen, in deinem Angebot mit dir zusammenzuarbeiten. Und diese Inhalte, also die Prelaunch Inhalte, die Inhalte deines kostenfreien Launch Events und was du in deinem Angebot machst, das muss logisch aufeinander aufbauen. Das heißt, dein kostenpflichtiges Angebot, dein Kurs oder Programm, das muss der logische nächste Schritt sein nach dem Launch-Event, nach dem kostenfreien Launch-Event beziehungsweise natürlich auch nach dem kostenfreien ähm, Pre-Launch-Content. Und das ist eben gar nicht so einfach. Und da haben eben viele ähm, das, das Problem, was ich ganz häufig sehe, ist, dass eben im kostenfreien Launch-Event zu viel rausgegeben wird, zu viel ähm, mehr Mehrwert in Anführungszeichen, also oder sagen wir mal besser der falsche Mehrwert, also Mehrwert in Form von konkreten Umsetzungstipps. Wenn du in deinem kostenfreien Launch-Event konkreten Mehrwert, konkrete Umsetzungstipps gibst, brauchst du dich nicht wundern, wenn am Ende dann keiner dein Programm kauft. Weil die Leute sind schon gesättigt, die haben schon, was sie wollten, die wissen, was sie jetzt tun müssen und dann gehen sie und machen das. ja. Und wenn du das immer wieder erlebst, dass dann, wenn du anfängst, über dein Angebot zu sprechen, dein Angebot zu pitchen, die Leute gehen, weil sie das dann gar nicht mehr hören wollen, interessiert sie nicht mehr. Dann weißt du, okay, da ist ein Problem. Da ist ein Problem mit dem Pre-Launch-Content und mit dem Launch-Event-Content, weil sonst würden die Leute nicht gehen. Dass ein Teil davon geht, ist normal. Du hast immer die Leute dabei, die sich nur den kostenlosen Teil anhören und dann gehen, sobald man, sobald es um ein kostenpflichtiges Angebot geht. Dass ein Teil der Leute dann geht, ist völlig normal. Aber wenn ein sehr großer Anteil der Leute dann geht und nur ganz wenige Leute am Ende übrig bleiben, die sich für dein Angebot interessieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Inhalte von deinem kostenfreien Launch-Event und vielleicht auch schon die Pre-Launch-Inhalte nicht, also nicht wirklich gepasst haben, um dein ähm, kostenpflichtiges Angebot nachher zu verkaufen. Ja? Okay. Und der letzte Fehler, der Fehler Nummer 4, beim Launchen kommen wir noch zu dem, das ist, dass du deinen Launch nicht bis zum Ende durchziehst. Oh mein Gott, ich glaube, das hat so gut auch wie jeder von uns schon mal äh, gemacht oder auch nicht gemacht, besser gesagt. Ich meine, wer kennt sie nicht, diese Situation? Also jeder, der schon mal gelauncht hat, kennt das wahrscheinlich, dass es in jedem Launch irgendwann so einen Punkt gibt, wo man am liebsten alles hinschmeißen möchte. ja. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Launch gehabt, wo ich das nicht irgendwann hatte im Laufe der, des Launches, dass ich dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich würde das am liebsten jetzt gleich alles hinschmeißen. Das ist völlig normal und diese diese Punkte kommen und das ist okay, das ist normal. Also sei darauf vorbereitet, dass dieser Punkt kommen wird irgendwann in deinem Launch. Und jetzt ist halt ganz entscheidend zu sagen, hey, ich ziehe es trotzdem weiter durch bis zum Schluss. Was ich ganz oft erlebe und auch bei, bei vielen Leuten sehe, die eben launchen, ist so diese... Und das ist ja auch klar, ne? Man hat monatelang vielleicht für den Launch, man hat vorbereitet, man hat sich Gedanken gemacht, man hat ganz viel Content gemacht und dann öffnet man den Warenkorb nach Monaten und Wochen intensiver Vorbereitung, geilen Content und so weiter. Die Leute, Launchliste ist da, die Leute sind aufgewärmt und man öffnet den Warenkorb und es kauft keiner in den ersten. Ein, zwei Tagen vielleicht zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel so ein ganz kritischer Punkt, wo ganz viele Leute aufgeben und sagen, ach komm, wenn jetzt gleich am Anfang keiner kauft, schmeiße ich hin. Dann brauche ich meine meine Launch-E-Mails, die ich noch geplant habe, gar nicht mehr rausschicken. Dann brauche ich, brauch ich auch nicht mehr über das Angebot reden. Dann schmeiße ich jetzt einfach hin und lasse es halt einfach bleiben. So Und das, ähm, ja ist natürlich ein, wie soll ich sagen, eine Garantie dafür, dass der Launch auch wirklich am Ende ähm, keine Kundinnen bringen wird, weil wenn du dann in dem Moment aufhörst, die Leute kriegen das ja mit. Also die merken ja, dass du bisher kom komplett begeistert von deinem Angebot gesprochen hast und auf einmal Funkstille ist und das untergräbt natürlich auch ein Stück weit die Glaubwürdigkeit deines Angebots. Also du darfst überzeugt sein von deinem Angebot, auch wenn am Anfang nicht sofort gekauft wird, ja. Und das ist aber so, dass in jedem Launch oder ja in jedem Launch eigentlich so ein passiert, wo man sagt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann passiert nämlich genau das. Die Energie lässt nach, man hat keine Lust mehr, keine Motivation mehr, man schickt eben seine Launch-E-Mails doch nicht bis zum Schluss raus, man ähm, bietet vielleicht doch nicht nochmal an, hey, du kannst nochmal mit mir telefonieren, wenn du Interesse an meinem Angebot hast. Du gehst nicht mehr live, du lässt äh, vielleicht alles liegen und denkst, ach naja, wer Interesse hat, wird schon noch kaufen oder ach, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Also das ist so dieser, diese vorherrschende, dieses vorherrschende Mindset in solchen Fällen, so dieses ah, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, ist jetzt auch egal. So, es ist jetzt gelaufen, es ist jetzt auch egal, scheiß drauf. Ne? Jetzt äh, gucken wir nach vorn und vielleicht klappt es beim nächsten Launch besser. Und das ist echt ein ein ganz großes Potenzial, was du da auf dem, äh, auf dem Tisch liegen lässt, sage ich mal. Denn das Kaufverhalten hat sich ja auch verändert. Ähm, früher war es ja so, dass ganz viele Leute am Anfang gekauft haben vom Launch und am Ende. Also am Anfang haben meistens die gekauft, die schon sehr gut aufgewärmt waren, die schon wussten, welches Angebot es geht, die vielleicht schon darauf gewartet haben, dass dein Warenkorb öffnet wieder für dein Angebot. Die haben am Anfang gekauft. Dann kam eine Weile wenig oder nichts und dann kamen meistens am Schluss nochmal ähm, noch Verkäufe und meistens die meisten am letzten Tag. Das ist dann dieser Hockey-Stick. ja? Also, dass am Anfang ein paar sind, dann wenig oder gar keine in der Mitte vom Launch, von der Open-Card-Phase und am Ende dann nochmal ein großer Batzen reinkommt. Das kauft das Kaufverhalten hat sich aber verändert, die Leute sind, auch darüber habe ich gesprochen in meinen letzten Episoden in meinem Podcast, also hör dir unbedingt diese Episode an über Marktveränderungen und wie du dich darauf einstellst, darüber habe ich dort gesprochen und ich habe dort unter anderem gesagt, das Kaufverhalten hat sich verändert, die KundInnen sind skeptischer geworden, viele haben schon sehr viele Online-Kurse und Online-Programme gekauft, haben vielleicht nicht die Ergebnisse damit gesehen, die sie sich gewünscht haben, viele haben irgendwo gekauft, wo sie auch enttäuscht worden sind, ähm, Einige ähm, ja, sagen sich, hey, ich habe schon so viel gekauft, ich muss jetzt erstmal umsetzen, was ich alles gekauft habe. Äh, einige sind schon in anderen Programmen drin. Also es ist etwas anders mittlerweile jetzt eben. Deswegen auch eben die Live-Marktanalyse am 22. Februar, wo du dich sehr gerne anmelden kannst. Schau gerne in die Show Notes, Da habe ich den Link reingepackt, wo ich eben genau über diese Marktveränderung auch noch mal intensiv spreche. Und vor allen Dingen dir auch sagen werde, wie du dich jetzt darauf einstellen kannst, was so die drei größten Hebel sind, die ich sehe, damit du eben trotzdem noch weiter deine Online-Angebote verkaufen kannst oder ein neues Online-Angebot auf den Markt bringen kannst. Und durch dieses veränderte Kaufverhalten ist es heute so, dass wir am Anfang meistens nicht mehr so diesen, diesen Dip am Anfang haben. Also dass gleich, wenn du den Warenkorb öffnest, sich gleich mehrere Leute anmelden. Das haben wir heute seltener. Und ich weiß das deshalb, weil ich ja auch viel mit Leuten mich unterhalte, entweder KollegInnen aus meinem Online-Business-Netzwerk oder aber auch bei KundInnen das teilweise sehe, dass am Anfang nicht mehr so viele Leute sofort kaufen, sondern dass die Leute länger Zeit brauchen, sich länger Gedanken machen, Ja, vielleicht wirklich nochmal mit jemandem sprechen wollen, mit dir oder jemand aus deinem Team, um zu entscheiden, ob sie nachher ähm, bei dir kaufen wollen. Und dass eher viele Leute jetzt mittlerweile am Schluss des Launches buchen. Ja, und sich das wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und dieser Dip am Anfang, oder nicht Dip, sondern dieser, dieser nennen man das Dip, ich weiß gerade gar nicht, was das richtige Wort ist, aber du weißt schon, also dieser Ausschlag am Anfang des Launches, dass gleich so viele Leute auf einmal kaufen, das ist heute nicht mehr so häufig so. Gibt sicherlich immer noch Launches, wo das so passiert. Aber es gibt eben auch noch, viele, viele mehr Launches, wo das eben nicht mehr so intensiv ähm, ist, dieser Hockey-Stick, ja, sondern dass eher am Anfang sehr wenig passiert und dann die Leute am Ende noch reinkommen. Ähm, und wenn du das aber jetzt weißt und dich darauf vorher schon einstellen kannst, dann ist es super, weil dann weißt du schon, okay, ähm, ich weiß, was mich erwartet und ich stelle mich schon mal seelisch und moralisch darauf ein, dass möglicherweise nach Open Card nicht sofort lauter Sales reinkommen, weil es ist ja auch logisch, also ich kenne das ja auch von meinen Launches. Wenn ich jetzt einen Launch mache und am Anfang gleich direkt ganz viele Leute kaufen, dann ist man natürlich super motiviert. Ja, Man ist super motiviert, man äh, schreibt nochmal eine extra E-Mail oder macht nochmal ein Live-Video oder ein Q&A oder was weiß ich. Wenn aber am Anfang keine Leute direkt sofort kaufen oder nur, ganz wenig Leute am Anfang kaufen, dann denkt man sich natürlich so, oh, und, ne, da muss man irgendwie die Motivation noch mal suchen, jetzt für die letzten Tage noch mal alles zu geben. Und das ist auch total normal. Aber wenn man vorher schon sich darauf einstellt und weiß, hey, die Kauf, das Kaufverhalten hat sich verändert, die Zeiten haben sich verändert, am Anfang kaufen nicht mehr so viele, wahrscheinlich kaufen die Le meisten Leute erst so ganz zum Schluss, dann kann ich mich da vorher schon darauf einstellen und kann meine Launch-Strategie auch ein Stück weit darauf anpassen. Und dann kommt wieder das ins Spiel, was ich vorhin schon sagte, nämlich dieses... Bei einem Launch auch Ruhepausen und Zeiten mit einplanen, wo man eben auch mal seine Batterien wieder ein bisschen aufladen kann, weil so ein Launch, der geht eben anderthalb Monate, zwei Monate ähm, und natürlich kann man nicht zwei Monate lang 150 Prozent jeden Tag geben, ja, sondern da müssen wir schauen, wann ist damit zu rechnen, dass nochmal, ähm, ja, mehr zu tun ist. Und aktuell ist es so, bei vielen Launches, dass eben am Ende des Launches besonders viel damit zu rechnen ist, dass nochmal Leute kommen, die Interesse haben. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass auch Leute, mit denen ich überhaupt gar keinen Kontakt hatte, während des Launches auch mein Team keinen Kontakt mit denen groß hatte, dass die dann kaufen und man denkt sich so, hey cool, wo kommt die Person denn jetzt her? Die hat weder mit uns gesprochen, noch hat die irgendwie Interesse bekundet, noch wäre uns die Person irgendwie besonders aufgefallen, aber die hat jetzt gekauft cool, also auch das kann immer noch passieren und passiert auch immer noch regelmäßig. Das heißt also nur, weil da jetzt keine E-Mails mit Fragen kommen, keine ähm, keine Ahnung, keine Anmeldungen für deinen für dein Beratungsgespräch sind, wenn du jetzt das anbietest, dass man im Launch mit dir nochmal sprechen kann oder mit jemand aus deinem Team oder wenn keine Antworten auf deine E-Mails kommen oder so. Das muss nicht unbedingt heißen, dass da keine Leute sind, die Interesse haben. Ja, und dass die nicht einfach auch so trotzdem kaufen, weil es gibt wirklich diese Leute, die bei den Launchers sehr still sind und eher so an der Seitenlinie stehen, die aber am Ende einfach kaufen und du dich äh, wunderst so hoch, wo kommt die Person denn jetzt her? Ja, cool. Ja, also auch das passiert immer wieder. Genau, ich hoffe, diese Episode war hilfreich für dich, vier typische Fehler beim Launchen und du weißt jetzt, welche Fehler du auf gar keinen Fall machen solltest und wie man Online-Angebote effektiv launcht, wie man auch in 2024 noch erfolgreich ein Online-Programm auf den Markt bringen kann, beziehungsweise wie du mehr KundInnen für dein Online-Programm findest, lernst du unter anderem eben in meinem Programm Launchmagie und Launchmagie öffnet wieder die Türen mit der Live-Marktanalyse am 22. Februar. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, die ist kostenfrei, die Live-Marktanalyse, dann melde dich an unter katharina marktanalyse vielleicht sehen wir uns da, ich würde mich freuen. Du nimmst auf jeden Fall was äh, aus, dem, aus der Live-Marktanalyse mit. Und, falls du das jetzt denken solltest, ich werde in der Live-Marktanalyse natürlich über andere Sachen sprechen, als über das, worüber ich heute gesprochen habe. Heute ging es ja speziell um ähm, Fehler beim Launchen. In der Live-Marktanalyse werde ich aber über die drei größten Hebel sprechen, beziehungsweise die drei häufigsten Fehler, aber eben über die drei größten Hebel, die du in 2024 hast, um jetzt immer noch erfolgreich deine Programme, deine Online-Kurse ähm, mit zahlenden TeilnehmerInnen zu füllen. Und deswegen solltest du unbedingt dabei sein. Ja, Katharina-Lewald.de Marktanalyse, wenn du Lust hast. Und wenn du Lust hast, hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine super erfolgreiche Woche. Mach's gut. Ciao.